0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula El pedal del sí y el pedal del no. Vamos a hablar de esta pequeña comparación y de su significado. Solamente antes eh, anunciarte, o de, bueno, no es un anuncio tampoco decirte, simplemente que hace poquito encontré, bueno, me reseñaron un nuevo método de productividad, de organización personal integral, se llama OnTime y lo he, lo he metido junto al listado con más de 40 metodologías distintas en donde puedes ver las diferencias, si son métodos integrales, si no, etcétera Y por supuesto tienes también el método CAR, que es el método que yo enseño. Un método sencillo que te va a ayudar a organizarte. Y además en las notas del episodio vas a tener el descuento o si lo ves desde Telegram también tienes un cupón de descuento para que te salga muy económico. Vamos allá con el título del episodio, el pedal del sí, y el pedal del no. Una de las cosas que te enseñan cuando aprendes a conducir es el manejo de los pedales del acelerador y freno. Esto es algo bastante poco intuitivo, sobre todo en coches automáticos, porque en un coche manual eh, bueno, tienes tres pedales y dos pies. El pedal izquierdo, el, el embrague, va con el pie izquierdo y los otros dos, acelerador y freno, con el pie derecho. Más o menos es sencillo. Aunque la mayoría de la gente se equivoca, ¿eh? con, con el pie izquierdo a veces pisan el, el freno en vez del embrague, etcétera. Pero claro, cuando solo hay dos pedales, como sucede con, con los coches de cambio automático, la cosa se complica mucho. O con los eléctricos también pasa, ¿no? Parece lógico pensar que si tienes dos pies y hay dos pedales, lo mejor sería repartir el trabajo. Pedal izquierdo, freno, eh, pie izquierdo. Pedal derecho, acelerador, pie derecho. Eh, es sencillo. Pero no, en vez de eso tienes que conducir simulando que te falta una pierna, dejarla ahí en reposo y usar el mismo pie para los dos pedales de acelerador y freno, el pie derecho para los dos. Y obviamente la razón de esto es sencilla, no puedes frenar y acelerar al mismo tiempo, por eso te enseñan desde el primer momento y están colocados así los pedales de que o frenas o aceleras siempre con el mismo pie. Levantas el pie del acelerador, frenas. levantas el pie del freno y aceleras. Y bueno, al final la mayoría de los conductores entendemos esto, entendemos el punto rápido y es raro ver a un coche que intenta avanzar frenando. Sin embargo, si trasladásemos esto a la vida, resulta que es mucho más complejo. Y por ahí venía la reflexión de hoy. ¿Cuántas veces decimos sí por compromiso, pero en realidad queremos decir no? Así que estamos acelerando y frenando a la vez. Queremos y no queremos. Desde que el causante del compromiso se da la vuelta... Nos lamentamos una y otra vez recriminándonos por qué eh, aceptamos y por qué dijimos que sí. Otro ejemplo son las tareas, las tareas habituales que tenemos que, que realizar, como puede ser limpiar las ventanas o redactar un documento que consideramos inútil, un documento a lo mejor que nos piden en el trabajo. Nos ponemos a ello, pero refunfuñando, maldecimos el tiempo que se nos va en esa tarea y, y preguntamos a la nada qué, qué hemos hecho para merecer ese castigo. Entonces lo tenemos que hacer, así que estamos acelerando porque hay que hacerlo y al mismo tiempo estamos frenando porque nos quejamos, ¿no? estamos en contra de esa tarea. Eh, sucede esto parecido también con las metas, con los nuevos hábitos que queremos implementar. Eh, hablamos de eso hace tiempo también con lo de la fuerza de voluntad que debería ser al contrario, la resistencia a la voluntad. Por ejemplo, un año más queremos aprender inglés. Y nos marcamos objetivos, preparamos el terreno y para quedarnos tranquilos lo vamos anunciando a todo el que se nos acerca. Pero luego, uff, ¿cuánto cuesta en la práctica? Hoy no tengo ganas, mañana me surge cualquier excusa y al final, un año más, seguimos tartamudeando ante cualquier guiri que nos pregunta cómo llegar a la playa. En todos estos ejemplos sucede lo mismo. Pisamos el acelerador y el freno al mismo tiempo. Decimos sí y no. No somos consecuentes ni con el sí ni con el no. O sabemos que tenemos que hacer algo pero no nos apetece. Como es lógico suponer, aunque en la vida no resulte tan sencillo el quitarle el pie de, de un acelerador y pasarlo al freno, eh, al final el resultado es el mismo que con el coche. No avanzamos, el coche va a trompingones. O peor aún, se produce un desgaste tremendo porque estamos sufriendo, estamos trabajando mal a regañadientes. ¿Cuál es la solución? Pues así como la comparación es fácil de entender, también lo es la solución. Tienes que soltar un pedal. A veces hay que frenar y decir no, otras veces debes dejar de poner excusas y sencillamente ponerte a trabajar. O frenas o aceleras. Entonces piensa antes de aceptar un compromiso. Si es que sí, dale. Si es que no, dilo. Busca a alguien que te limpie las ventanas o que te radaste el documento o piensa cómo puedes hacerlo con más efectividad, de forma más sencilla. Intenta disfrutar del proceso, ponte un podcast, una música chachi que te guste mientras limpias y sobre todo resuélvete a no quejarte. Y en cuanto a los hábitos, decide si de verdad quieres aprender inglés porque la mayoría de las personas no saben inglés y no ocurre absolutamente nada. Oye, que lo tienes como hobby pero no te lo has propuesto ni nada... Pues no hay ningún problema, pues adelante, ¿no? Escuchas cuando quieres eh, un podcast, por ejemplo, o te pones a estudiar un poco, o ves una serie en inglés y no pasa absolutamente nada con eso. Pero si de verdad crees que te resulta útil y quieres ponerte en serio, pues hazlo, no esperes a ninguna fecha en concreto, empieza ya. Yo no estoy de acuerdo con la filosofía que, que oigo por ahí de vez en cuando de decir que no por costumbre, incluso en personas supuestamente muy inteligentes que están muy ocupadas, que ellos te dicen no, siempre es no. Y después a lo mejor se lo piensan. No estoy de acuerdo con eso, pero tampoco estoy de acuerdo en decir que sí sin siquiera pensar. Ambas actitudes te pueden llevar a pisar acelerador y freno al mismo tiempo. Y una cosa curiosa es que en la vida real, en los coches, normalmente, el pedal del freno es más grande que el pedal, del, el pedal del acelerador. Y hay una razón para esto. En la mayoría de los casos, acelerar es bastante más peligroso que frenar. Por eso, en caso de error, al pisar un pedal, mejor que sea el freno. ¿Y entonces no me estoy contradiciendo un poco con lo que acabo de decir de la filosofía esa de decir que no por costumbre? Pues no, porque en la vida no sucede lo mismo. Es igual de peligroso decir sí cuando debería ser no que al revés. Pero sí hay un punto interesante aquí. A la hora de decidir, dar un sí rápido es un riesgo. Muchas estafas funcionan precisamente asegurando que si no aceptas ya, perderás la oportunidad. La mayoría de las ocasiones no va a pasar nada por esperar un poco y tomar una decisión bien pensada. Un truco rápido es lo, lo que se utiliza en la, en la metodología CAR. La metodología CAR, la C primera es de capturar. Así que cuando se nos propone algo, siempre, en todo caso, capturamos. No decimos ni que sí ni que no. Oye, fulanito, ¿me ayudas en la mudanza que tengo el sábado? Mira, me lo anoto y te digo algo. Quizá puedes sorprender a la persona, oye, ¿por qué no me dices que sí o que no? No, no, porque yo funciono así, no te preocupes, tranquilo o tranquila que, que yo te voy a responder. Y ahora cuando llegamos al análisis, la A del método CAR, analizamos esa captura donde pusimos fulanito quiere que le ayude a la mudanza el sábado. Vemos nuestro calendario, pensamos en frío sin la presión de que la persona nos esté mirando, tomamos una decisión trasladamos eventos del calendario, lo que haga falta, o bien le decimos que no, o lo que sea que queramos hacer. Pero ahora ya tomamos una decisión. Y ahora ya sí, pisamos el freno o pisamos el acelerador, no las dos cosas. Con los hábitos, igual, si tú estás limpiando las ventanas y dices, esto a mí me cuesta un montón, o, o redactar un documento, esto no me gusta, ¿vale? Pues captúralo, captura. Mejorar, limpiar las ventanas. Y ahora cuando tú llegas al análisis, segundo paso del método car pues decides qué puedes hacer con eso. Si se te ocurre una idea en el momento o quizá durante el tiempo que ha pasado entre que capturaste y analizas, pues a lo mejor puedes implementarla ya. O a lo mejor requiere de, una, de un análisis más profundo, pues ponte un bloque en el calendario, el miércoles por la tarde me voy a sentar y voy a buscar información sobre cómo se limpian las ventanas mejor. O pon una serie de, de bloques periódicos, pues mira en vez de hacerlo tal día, pues lo voy a hacer los lunes por la tarde, que es cuando yo me encuentro mejor, etc. Entonces el método CARSI ayuda bastante a tomar decisiones con sentido y a pisar el acelerador o el freno. La vida es como una carretera, la tenemos ante, ante nosotros, delante nuestra y nosotros somos los que deberíamos conducir, hasta ahí vamos bien y en ocasiones también hay que frenar y en otras acelerar. La cuestión es que la decisión sea siempre nuestra, que nosotros realmente estemos al volante. Pues espero que te haya sido útil. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.